0: Hola. esto es Sin Prisa, pero con alma la tercera temporada. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begón, un metro y medio con mil lunares, que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme ser parte de tu camino. Hola familia y bienvenidos a todos de regreso, qué gusto tenerlos por aquí como siempre. Hoy voy a empezar rápido con un cachito de mi libro Sin Prisa pero con Alma, que el 100% de este dinero se dona a niños con cáncer, entonces ya saben que no me están dando el dinero a mí si no estamos todos ayudando a personas que lo necesitan, perdón, así como ayudando a nuestros corazones. Entonces me encanta que es como un proyecto redondo donde todos salimos ganando. Y este dice a ti, así... Me toca olvidarte más tiempo del que pude tocarte, porque explicarle al corazón que la conexión no se mide en tiempo es una tarea imposible, porque te amé tanto, pero te extraño un tanto más y porque sé que lo nuestro fue fugazmente eterno. Me encanta esto y me encanta la última, la última frase de que fue fugazmente eterno. Ah, oh, echándome porras! Y también recordándoles que estoy súper emocionada, que como ustedes saben... Y me han escuchado en mis podcasts. El tema que más yo quiero trabajar en esta vida es el amor en general, el propio y el de pareja. Obviamente el de la familia y todo, pero mis dos enfoques grandes siempre han sido el propio y el de pareja. Y llevo un año creando como un curso donde te lleva de la mano desde el dolor de tu corazón roto que lo logres agarrar y entender... Entonces viene toda esta parte como de la psicología, de por qué duele el corazón roto, cuáles son las etapas del duelo para ayudarte a sanar, cómo reconstruirlo, etcétera. Y después la segunda parte del curso, que igual están entrelazadas y van de la mano, es trabajar en tu amor propio, en la autoestima, en cuáles son los seis pilares de la autoestima, que es una teoría padrísima que te puede ayudar. Y termina por ayudándote a manifestar la vida de tus sueños, no en manifestación tanto espiritual, aunque también toque ese tema, sino en manifestación consciente, que es como tomar acción. Entonces, que aprendas a ver en qué área de tu vida tienes que los pasos a seguir, etc. Entonces, nada, me emociona mucho esto. Viene con un workbook, con un librito que te llega tu correo para que lo puedas ir rellenando porque siento otra vez que escuchamos mil información, pero como no la bajamos, como no la volvemos tangible, luego nada más tenemos mucho conocimiento, pero muy poca acción. Entonces lo que yo quería era que sea un curso que realmente te saque de ese lugar y te ayude a reenamorarte de tu vida. Literal, así se llama. Si alguien lo quiere hacer, mándenme un mensaje directo por Instagram y les paso el código de descuento por si se les olvida o el link pero es dejar ir en mayúsculas todo pegado. Listo. Sin más cotorreo. Vamos a continuar con las 100 lecciones de amor. Sé que no las había dicho. Gracias, Gabriela, una hermosa fan que me escribió por Instagram a recordarme que yo tenía rato que no las hacía. Como que paré un rato, no sé por qué. La verdad no hay, no hay ningún motivo ni pretexto. Pero vamos a seguir. Esta vez no son muchas pero me quiero de verdad enfocar en las que sí voy a continuar porque creo que están un poco, no complejas, pero tienen mucha carnita. Toma otra vez las que sientas en tu corazón que necesitas ahorita y escuchar y te hacen sentido y lo que no, no. Nadie de los que escuchamos tienen las respuestas de todo y hay que aprender a saber qué cosas nos hacen sentido y se sienten bien y qué cosas no son para nosotros o pensamos diferente y también está chido y se vale, ¿no? Entonces, bueno, nos sabemos qué era la 46, que creo que era las relaciones pueden ser un lugar inestable, ayúdate a regalarte estabilidad. Si no lo has oído, es la parte 3 de 100 lecciones de amor, esto es la 4. Y voy con la 47, que esta es una... que creo que a muchos que hemos estado en casi algo o en relaciones cortas nos ayuda mucho, que dice... El amor no se mide en cuánto tiempo duraste con alguien. Tampoco el éxito de tu relación. La lección más grande que te quiero dejar en esta mini frase es que te des permiso de sentir, aun cuando no le puedas justificar a la gente por qué sientes tan profundo. Siento que a veces a mí me ha pasado que o tengo un amor de verano que duró dos semanas o como que literal una vez, bueno, ahorita les cuento su historia, o, o casi algo o esas cosas que son como muy efímeras, que son muy cortas, que técnicamente como que no puedo justificar por qué me dolió tanto, como que porque a la gente alrededor de mí es como pero ni anduviste, o pero ni era tan serio, o pero bueno, igual sabías que iba a acabar, o como todas estas cosas que es como sí, pero eso no cambia que me haya dolido o que mi relación tuvo éxito, o que yo pueda sufrir lo que quiera sufrir porque me duele el corazón de que nunca tuve algo con mi casa y algo. Y se vale porque el amor no se puede medir en tiempo. El amor no se puede medir para empezar, pero mucho menos en cuánto tiempo duraste con alguien. Y también creo que a veces como que sentimos que una relación no fue exitosa o que fallamos porque duramos como muy poco tiempo con una persona. Y justo... Yo tuve un novio con el que duré un mes... Y me acuerdo que en el momento en el que... En el que como que ya quería cortar... La verdad quise cortar muy rápido... Como que me di cuenta que mi relación no iba a ir a ningún lado... Porque teníamos una dinámica muy tóxica... Uno de los motivos por los que no me atrevía yo a cortar... Es porque decía como... Qué oso que duré dos semanas... O sea... No puedo cortar con alguien... Apenas acabo de decir que somos novios... Y ya corté está grave, ¿no? Entonces como que me daba mucha pena esa parte... Y cuando corté, como que la actitud que yo tomé fue botarme de la risa, de lo impulsiva que soy de repente para enamorarme. Y como que la gente a mi alrededor se rió conmigo. O sea, no fue como, ay, no, esa niña loca fue como, ah, sí, ya saben, como que cuando tú le agarras actitud a tus temas, pues la gente a tu alrededor también agarra una actitud simpática hacia ellos. Entonces, fue una lección muy bonita de de que está bien soltar a un amor y que igual esa relación fue exitosa, porque de verdad que aunque fue un mes, aprendí muchísimo de mí, sobre todo porque como una relación tóxica, en otro momento de mi vida creo que yo me hubiera quedado ahí y justo como creo que estoy muy bien parada y ha trabajado mucho en mí, no me dio pena como fallar a esa relación corta, ¿no? Y fue una relación que yo nunca le llevo novios a mi familia, como que me es un tema muy personal. No que esté bien ni mal, solo pues así es mi familia. Y fue el primer novio que llevé después de como cinco años, contando novios con los que he vivido. Y a este lo llevé a las dos semanas. Y, y pues sí, obviamente sentía como esta culpa de fallé. Pero no, al final yo no fallé. Yo aprendí muchísimo. Y al revés, fui súper exitosa porque logré salirme de un lugar que sabía que no era sin importarme el que dirán. Y eso es mucho más exitoso que quedarme en una relación. Y con los casi algo... Igual les cuento una historia chistosa para que por si a alguien le ha pasado no se sienta mal. El año pasado llevaba mucho tiempo sin salir con nadie porque yo me tomé más o menos como un año en querer como sanar bien mi corazón roto porque venía de muchas relaciones y decidí no ocupar ese espacio, ese vacío que me había dejado mi ex con más hombres, sino con proyectos y amor propio y trabajar en mí y meditar y yoga y todo esto que la verdad... Creo que lo he hablado por acá si les interesa cómo le hice feliz. Les hago un podcast porque sí fue como creo que algo padrísimo que me regalé, pero sí es complejo. Pero bueno, en ese ya cuando decidí como volver a salir, pues como que obvio nadie me gustaba porque llevaba mucho tiempo como en mí y porque sí subes tu estándar muy cañón de lo que buscas en una persona cuando tú te sientes como muy feliz contigo. Por fin conocí a un güey en una app que se llama Raya, que me encantó. O sea, lo vi y dije, wow, esto es todo mi estilo, chistosísimo, súper libre, guapo, bla, bla, bla. Y empezamos a hablar, sí, hay que vernos, me gustas, me gustas, no sé qué. Por fin quedamos en una date. Y yo, os ubican esas veces que de verdad creo que no dormí una semana antes de la emoción. Hablábamos diario, llamadas por teléfono, ya nos vamos a ver, bla, bla. Y de repente llegó el día de la date y me dejó plantada. No me dejó plantada, me avisó que no iba a llegar, pero tipo nos íbamos a ver a las 7. Y me plantó 6 y media, me avisó que ya no nos íbamos a ver. Y sentí una tristeza profunda. Y me sentí un poco culpable de que me sentía tan triste. Al final ni lo conocía. Hablé con él cuatro días, pero lloré muchísimo. Y como que sentía culpa de que estaba llorando tanto. Y al final fue como... Está bien, está bien que te dolió la desilusión. Entonces... A lo que voy con esta lección de que no se puede medir en cuánto tiempo ni cuánto duraste con alguien, ni tampoco el éxito de tu relación se puede medir en esto, es que te des chance de sentir lo que tú sientas, aunque no haga sentido para las demás personas. La 48 es dura, de esta hablo mucho en general, pero perder a alguien que amas duele. Pero perderte a ti intentando convencer a alguien de que se quede es un dolor que a la larga no tiene medida. Y a veces, justo ayer una amiga me contó que su novia le puso el cuerno y la escuchaba y la entendía porque ella no se quiere ir, no quiere cortar. No sé la verdad cómo reaccionó la novia, pero no quiere cortar porque pues la ama, quiere estar con ella, pero la novia como que quiere una relación abierta y ella no y bla, bla, bla y de repente creo que sacrificamos muchas cosas de nosotros como por miedo a que alguien se vaya porque los amamos mucho y a veces como que hasta los amamos más a ellos que a nosotros mismos entonces estamos dispuestos a sacrificar mucho de nosotros pero lo triste de esto es que generalmente cuando sacrificas tanto de ti para que alguien más no se vaya es que hay dos caminos, el primero es que te pierdas a ti en ese inter, entonces como que pues sí, al final te dejas de respetar, pierdes autoestima, dejas de ser funcional porque estás tan al pendiente en convertirte en la persona que esa persona necesita para que no te vayas, que te pierdes a ti. Ese es un dolor durísimo. Y lo peor es que la mayoría de las veces la otra persona, claro que se da cuenta que no está siendo auténtico, que no está siendo tú y también te deja. Porque creo que muchos hemos estado del otro lado donde alguien sacrifica todo lo que es para estar con nosotros y tampoco es atractivo. Y el problema es que cuando esa persona se va, cuando yo estoy sacrificando todo por ellos, y yo ya no soy yo, porque cambié todo lo que soy para lograr quedarme en esa relación, si esa persona se va, me quedo en un lugar increíblemente inestable y perdido, porque todo lo que soy dejé de ser por alguien más, que al final también se fue. Entonces creo que es un perder, perder por todos lados, aunque sientas que es ganar a alguien porque es quedarte con alguien que amas, al final te estás perdiendo a ti. Entonces... Creo que cuando te caches en ese momento... Justo ayer hablaba con mi amiga y le decía como... como uf, Lo he hablado mucho en el podcast, pero a veces creemos que el amor propio hace que las cosas sean más fáciles y que no duelan y para nada. O sea, te puedes amar igual, te puede doler muchísimo dejar a esa persona que dejar ir a esa persona que ya no quiere estar contigo... Lo único que hace el amor propio es que es un poco más fácil porque estás bien parado y sabes que te lo mereces, pero eso no cambia nada el dolor que vas a sentir. Es como que no confundamos el, el que te duela a darte tu lugar, ¿no? La 49 es que... esta me encanta. Y es difícil de... o sea, es fácil de explicar, difícil de entender. Puede ser tu mejor versión, igual así se ha rechazado. Y eso es porque no a todo mundo le gusta el mismo tipo de arte. Yo antes sentía que el rechazo era súper personal y no es personal porque al final cada quien le gustan otras cosas, cada quien sus cubas, lo he platicado aquí también, justo en ese año cuando volví a salir con gente, salí con un güey guapísimo tipazo que de hecho ahorita anda viajando por el mundo y me da mi gusto verlo que también hizo algo más padre que andar conmigo de su vida. O sea, tenía todo, todo bien, no había nada malo con él, no le encontré ni una red flag, tiene todo lo que a mí me puede gustar en un hombre súper aventurero, me hacía feliz estar con él, pero como que no sentía esa química y, y al final, pues sí, lo, lo rechacé, por decirlo así, le dije que no y no tiene nada que ver con él, al final, él es excelente, solo... Fui yo. Algo adentro de mí no estaba ahí. Algo adentro de mí buscaba algo más tóxico en ese momento. Honestamente, todavía no estaba tan sanada y era demasiado bueno. Yo sentí que no me lo merecía. Obviamente, ya hoy en día como súper más consciente de esto. Entonces, como que entendí con él que sí, no tiene nada que ver conmigo cuando alguien me rechaza. O sea, mi valor no tiene que ver con que si alguien más lo logra ver o no. Es simplemente mi mi valor y está bien, y está bien sentirme rechazada porque pues también se siente fuerte, pero entiendo que no es personal y eso como que le quita un poco el dolor a esto. Esta, la que sigue, es muy dura de escuchar porque tiene que ver mucho con la forma en la que aprendimos a amar. En el curso que les cuento, como que hablo de dónde sacamos como que las formas que aprendimos de amar y como que cuando lo escuches todo, es toda una teoría, por eso no se las digo acá. Pero cuando te das cuenta de dónde aprendes a amar, aprendes tus patrones de relación. Y lo fuerte de esto es que te das cuenta que tenemos muchos malos conceptos de amor. Entonces, la 50 dice... El 50% del tiempo que te trata bien no arregla el otro 50% que te trata mal. Porque puede haber amor en una relación y aún así la combinación de sus personalidades puede ser tóxica. Así que aprende a elegir tu paz mental, aunque sea sin tu pareja, porque la única persona con la que no puedes vivir es sin ti. Y creo que muchas veces como que entendimos mal en amor y entendimos que la toxicidad y el amor pueden coexistir, obviamente todo el mundo se pelea, pero creo que todos sabemos cuando es una pelea. ...chida y como una pelea donde hay amor... ...o sea, donde eres tú y tu pareja contra el problema... ...cuando es tu pareja contra ti... ...y ella se vuelve tóxico... ...o cuando alguien... ...no te trata bien todo el tiempo... ...pero de repente te trata muy bien... ...y es como, bueno... ...sí me dejó plantada... ...sí no me habla... ...sí bla, 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 bla... bla ...pero... ...pues el sábado lo vi y me la pasé súper bien... ...¿no? y cuántas veces nos quedamos en ese... ...de que por 10 cosas que te haga mal hace una bien o cinco bien o otras diez bien y es como que lo tratas de poner en una balanza y a veces ni siquiera tiene que ver con que esa persona te trate mal, a veces tiene que ver que lo que tú necesitas en una relación si es que ya lo comunicaste y la otra persona es algo que no quiere, no le interesa, no intenta poner en la mesa y a ti no te funciona, también puede que sea algo tóxico, como que de repente pensamos que tóxico es cuando la otra persona me lastima o me trata mal o me pone el cuerno al propósito, pero tóxico también puede ser que amas mucho a la persona, pero simplemente su combinación de personalidades y lo han trabajado intentado, porque sí creo que todas las parejas requieren muchísima chamba, pero que lo has intentado, hablado, has ido a terapia y puede ser que con todo y todo, el amor ahí está, pero las formas de eso son tan diferentes que no encuentras un lugar, donde puede ser compatible y creo que es importante también serse honesto y entender que el amor es una parte súper importante de las relaciones, pero tampoco es el ingrediente principal ni lo, lo único que se necesita, el principal chance, pero lo único que neces se necesita definitivamente no. Entonces te deseo que aprendas a hacerte honesto, porque esto se trata de honestidad con nosotros mismos, que de verdad es una chamba súper difícil el sernos honestos y decir lo amo, pero aquí no es porque queremos vidas diferentes, porque es tóxico, etcétera Y me encanta ponerles ejemplos míos porque siento que esto hace que nos sintamos más acompañados. Luego díganme si les gusta que les hable de mí o no. La verdad a mí no me afecta como contarles, pero tampoco quiero como que se vuelva un podcast mío. Pero... Yo tuve un novio que amaba con todo mi corazón, pero queríamos dos futuros súper diferentes. No que esté mal, pero al final se volvió algo tóxico porque yo estaba sacrificando mucho de mí por quedarme con él. Y él estoy segura que también de su lado, pero no puedo poner cosas en su boca. Y al final se volvió tóxico porque tóxico también era que queríamos cosas tan diferentes que pensábamos que el amor era tan fuerte que lo iba a aguantar, pero pues el amor hacia él también hizo que perdiera amor hacia mí. Y fue una decisión muy difícil dejarnos ir, nos dejamos ir con mucho amor, pero creo que ahí mi lección fue como saber que el amor es súper importante pero no es lo único que se necesita y que puedes ser súper compartible pero también súper tóxico a la vez. Entonces hay que serte honesto y responsable, ¿no? Responsable de si me quedo en este lugar donde está siendo tóxico para mí, también me estoy abandonando y si yo estoy dispuesta, a eso, pues está chido, Todo, no, aquí no, hay bien y mal, solo hay decisiones, está bien, pero me tengo que hacer cargo de que me voy a perder a mí misma y la única vida que tengo por alguien más y pues creo que ahí no, es justo ni para mí ni para el planeta, pero bueno, cada quien y me podría meter horas a este tema, pero voy a continuar porque si no, nunca vamos a acabar. La 51, no quedan muchas, quedan cuatro. La 51 dice, no puedes hacer que alguien más sienta amor por ti. Lo único que puedes hacer es dejar de invertirle tiempo y energía a alguien que simplemente no le interesa estar contigo. Nos encanta creer que podemos convencer a alguien de que nos puede amar. Nos encanta creer que si le doy flores, que si la trato perfecto, que si la convenzco, me va a amar. Y el amor no funciona así, el amor no se trata de convencer a alguien de que vales la pena, porque aparte de hacer eso te desgasta muchísimo. Y otra vez, sacrificas demasiadas partes de ti para que alguien más se quede y definitivamente creo que no es justo para ti ni para el mundo. Y cuando digo para el mundo me refiero porque todos vinimos a este planeta a cumplir una misión comunal, a hacer de este mundo un mejor lugar y cuando te pierdes a ti tus regalos, tu luz... Tu chispa por convencer a alguien más que se quede contigo es injusto para ti y para todos. Hazlo más por ti que por todos, pero sigue siendo injusto. Entonces creo que a veces nos entercamos tanto en querer convencer a alguien de que valemos la pena, que no solamente dañamos nuestro amor propio, sino también le estamos otra vez diciendo a alguien más que vale más de lo que valemos nosotros. Y aunque suena muy trillado o tal vez no me creas, te prometo que nadie vale más en tu vida que tú. Tú eres la única persona que realmente importa en tu vida. Y como que yo antes pensaba que este pensamiento era egoísta, pero para nada es un acto también de amor hacia los demás. Mientras tú puedas ser tu mejor versión, vas a lograr que los demás a tu alrededor sean mejor versión y todos seamos mejores versiones. Pero creo que muchas veces... Nos entercamos tanto en convencer a alguien de que valemos la pena que nos damos a nosotros mismos una señal de que no valemos nosotros tanto porque prefiero perderme a ti que convencerte a ti. Y otra vez, no es fácil. Nada de los consejos que estoy diciendo ahorita son fáciles. Son solo conceptos que creo que son importantes de tener en mente y de cuestionarte, en tu balanza, ¿tú qué quieres? ¿Quieres vivir tu vida convenciendo a alguien más de que te ame? ¿Eso es lo que consideras amor? Cuestiónate otra vez, lo que siempre los invito en estos podcasts de lecciones. Cuestiónate qué es amor, porque amor no es convencer a alguien de que te voltea a ver. Amor es construir con alguien que sabe que vales, que quiera ser pareja, que quiera volverte tu mejor versión, no la versión que ellos necesitan. Y tiene que ser mutuo para que realmente sea amor y funcione. El amor es unilateral, esto ya lo había dicho en otro podcast, el amor es unilateral, o sea, tú puedes amar a quien tú quieras, y está chido, no necesitas regresar nada a cambio, pero las relaciones siempre son bilaterales, o sea, para que una relación funcione, tiene que haber de los dos, y los dos tienen que poner de su parte, y es muy difícil o imposible cuando solo uno. Y ahorita vamos a hablar un poco más de esto, pero no me quiero adelantar. La 52 es que se vale que te duela dejar atrás a alguien aun cuando sabes que es la mejor decisión. A veces se pelea tanto la mente contra el corazón, a veces creemos que, que no perdón, que no me debería de doler si, si dejo a alguien que me es tóxico o si dejo a alguien que me puso el cuerno no me debería de doler porque me puso el cuerno y me amo más y como que esta actitud un poco como fuerte de... De pues sí, me trataste mal, entonces ahora te dejo y como que no me duele y para nada. A veces dejar a alguien que nos trató mal, que sabemos que es lo mejor para nosotros, igual viene con un dolor increíblemente profundo, porque a ese dolor le tenemos que agregar aparte la desilusión, porque a ese, amor, a ese dolor a veces hay que meterle la traición, la decepción y todas estas cosas que son difíciles y por eso nos cuesta tanto irnos de lugares tóxicos, porque pensamos que tenemos que empoderarnos y irnos y ya, pero te puedes empoderar igual sentir todas estas emociones. Podemos sentir más de una emoción hacia la misma situación, hasta emociones contradictorias al mismo tiempo. Tú puedes sentir que... No sé, como por un lado, felicidad de que ya te lograste salir ahí, pero por otro lado, tristeza profunda porque amas a la persona y lo puedes estar sintiendo en la misma situación, ¿me explico? Entonces creo que es importante entender que dejar atrás a alguien que aunque sabes que te va a hacer bien, te puede doler muchísimo. La 53, que es lo que les decía que iba a tocar este tema otra vez, es que vale la pena luchar por las relaciones, pero no puedes ser el único que lucha. Yo creo que por el amor verdadero se pelea, las relaciones son muy complejas, cada vez creo que son más complejas por cómo es el mundo, se nos abren más posibilidades, luego podemos hablar de esto, hay muchos más desmadres y por eso creo que hoy en día es más complicado tener una relación y se vale echarle ganas, se vale luchar para que funcione, pero sí creo que la única manera de que una relación funcione es de que las dos personas tenga total seguridad de que ahí quieren estar y que están dispuestas a hacer la chamba. Pero tú no puedes hacer toda la chamba por dos personas. Es de dos, otra vez a lo que iba. El amor es unilateral, o sea, y esto de verdad que se te grave porque creo que es un concepto que a mí me ha hecho amar incondicionalmente a mucha gente, más no tener relaciones con mucha gente. Yo puedo amar con todo mi corazón a fulanito y yo amo con todo mi corazón a mi exnovio, con todo mi corazón. Sin embargo, las relaciones son de dos y nosotros dos, yo luchaba mucho por él, él al final ya no tanto, hubo bueno, momentos que al revés, obviamente, pero al final ya éramos él contra mí y no éramos él y yo queriendo salvar la relación, sino era él dijo yo, dije tú haces, yo hago, y de repente uno soltaba la relación, era como yo no quiero estar aquí y el otro tenía que hacer toda la chamba y para que una relación funcione los dos tienen que querer estar en la relación porque hacer la lucha por dos nunca vas a llegar, y además que es increíblemente cansado y la última de la que quiero hablar es la 54 que dice, a veces tienes que soltar a alguien no porque no te importa sino porque te das cuenta de que tú no le importas y creo que esta no tiene mucha explicación creo que va un poco como combinada con las de arriba y te abrazo mucho si estás soltando a alguien, sé que es súper complicado sonar ir, sonar ir, dejar ir, lo decimos fácil, es una chamba bastante difícil cuando nadie nos ha explicado cómo se hace desde qué área el corazón, tengo un buen de episodios de esto, mi, mi curso que les digo también tiene unas partes de esto, pero... Como que dejar ir de repente en todo este mal concepto creo que es como que te deje de importar y dejar ir te puede importar muchísimo a la otra persona. Simplemente ya no puedes seguir con ese dolor. Y quiero cerrar esto dejándote un ejercicio que de hecho sirve como para todo lo que quieras hacer en tu vida. Entonces te lo voy a explicar general y te voy a poner los ejemplos en el amor. Pero existen dos tipos de dolores siempre. El dolor de hacer las cosas y el dolor de no hacerlas. Te lo voy a poner como en ejemplos más globales y ahorita lo ponemos en un ejemplo de amor. Existe el dolor de ir al gimnasio y qué huevo ir al gimnasio y ese esfuerzo que tengo que hacer y como que toda esa fuerza de voluntad que toma. O el dolor de nunca hacer ejercicio y tener problemas de salud, no sentirme cómodo en mi cuerpo, no tener energía, bla, bla, bla. Existe... El dolor de pararme a trabajar, sacar mis proyectos adelante, la flojera, la fuerza de voluntad, todo esto que toma. O existe el dolor de no hacerlo y casarme siempre con él. Ay, hubiera ido por mis sueños, porque me estanqué aquí, etc. Casi todas las cosas que queremos tienen dos polos de dolor. En el amor, por ejemplo, en dejar ir, existe el dolor de aferrarte a ese amor y no quererlo dejar ir y es un dolor horrible porque no es correspondido y como que es esperanza o existe el dolor de agarrarte los ovarios, huevos, lo que tú tengas y soltarte de ese amor y también es un dolor durísimo, pero tú eliges en cuál dolor te quieres quedar y no es que hay uno mejor que el otro, simplemente es como una elección, entonces no sé cuál es tu situación amorosa. Puede ser, si no tienes pareja, puede ser como, no sé, el miedo al rechazo, ¿no? El dolor de ir por lo que quieres o el dolor de callarte y siempre quedarte con la duda de qué es lo que hubiera pasado si hubieras dicho. Si estás en un casi algo, el dolor de salirte de un lugar que ya no quieres estar o el dolor de quedarte constantemente en el lugar donde te quieres quedar. Entonces, pon esta situación que estás viviendo del lado derecho de tu mano y del lado izquierdo y elige... Elige con muchos o varios porque no es fácil la decisión, pero vale la pena tomar la decisión que sabes que es correcta para ti. Elige qué dolor quieres vivir el resto de tus días o por lo menos los días que quedan con esta decisión. Y te deseo siempre, pero esto ya es tu decisión, solamente yo te deseo siempre que elijas el dolor que te va a impulsar hacia arriba y hacia adelante. Porque a esta vida yo creo que parte de lo bonito de la vida es evolucionar. Entonces ya que te dejé el ejercicio, que ya cotorreamos un rato, te voy a repetir las lecciones porque sé que fueron muchas. Entonces, la 47 fue el amor no se mide en cuánto tiempo duraste con alguien. La 48, perder a alguien que amas duele, pero perderte a ti intentando convencerlo de que se quede es un dolor que no tiene medida. La 49, puede ser tu mejor versión, igual así ser rechazado. La 50, el 50% del tiempo que te trata bien no arregla el otro 50%. Y puede haber en una relación mucho amor y aún así ser tóxica. La 51, no puedes convencer a alguien más de que sienta amor por ti. La 52, se vale que te duela dejar atrás a alguien aun cuando sabes que es la mejor decisión. La 53, vale la pena luchar por las relaciones, pero no puedes ser el único que lucha. Y la 54, a veces tienes que soltar a alguien, no porque no te importa, sino porque te das cuenta de que tú no le importas. De verdad, que si el amor es un tema que quieres trabajar, que si sientes que te relacionas desde la dependencia, tengo un millón de productos, no un millón, tengo dos productos en especial del amor, que te pueden ayudar, el curso y mi audiolibro, lo que sientas que te pueda ayudar, escríbeme si no sabes bien, ¿Qué necesitas? Escríbeme por Instagram y te ayudo, te recomiendo, así sea mío o si yo no tengo nada de eso, te recomiendo con quién ir, qué hacer, cómo buscar. Y los quiero mucho, acuérdense que tienen un código de descuento de dejar ir los próximos días eh, para el curso, ojalá y se animen. Y escríbanme siempre de qué quieren que les haga podcast, que me encanta hacer lo que ustedes me pidan. Mucho amor y pura magia en sus vidas. Bye.